0: Confissões de Universitário. O teu curso e a tua história, contada na rádio. Quinta-feira, 15 minutos depois das 8 da manhã e das 6 da tarde. Confissões de Universitário. Uma rubrica de Mariana Correia. Está no ar o episódio 36 das Confissões de Universitário. Hoje iremos conversar com o Hugo Lopes. Olá, Hugo! Olá, tudo bem? Hugo, tens 24 anos, és de Faro e estás no terceiro ano da tua licenciatura em Línguas, Literaturas e Culturas, certo? Afirmativo. Conta-me um pouco como chegaste a, este, a esta licenciatura.
1: Eu, antes de entrar na universidade, chumbei cerca de dois anos a matemática, no secundário. Foi uma época complicada, tive que refazer a matemática à noite, por alguma razão, devido a uma pessoa que é muito importante na minha vida, fez-me eventualmente tentar Uh, agarrar a oportunidade de estudar novamente para entrar na universidade e por sorte uh, fui o penúltimo colocado do curso no meu ano até posso dizer a minha média, foi cerca de 10,5 entretanto fui colocado, não foi a minha primeira opção foi a minha terceira opção a primeira seria Ciências da Comunicação a segunda seria Línguas e Comunicação a terceira foi o meu curso mas entrei, foi uma época muito complicada três anos muito complicados Altos e baixos, mas uh, aqui estou
0: As tuas primeiras opções não foram línguas, literaturas e, e... línguas, literaturas e culturas, foi Ciência de Comunicação e Línguas e Comunicação. O que é que te fez continuar uh, nesta licenciatura?
1: Acho que foi, apesar do, do que o curso me poderia dar em termos pessoais, acho que foi mesmo também os meus colegas. Tenho a certeza que muitos dos que estavam no curso não queriam eventualmente uh, este curso em específico. Mas acho que foi um, uma ajuda mútua que tivemos entre todos e muito por eles e também pelo, pela minha família, a minha namorada, muito por eles também que eu me mantive aqui e deram-me força para continuar mas uma grande, uma grande parte mesmo disso foram os meus colegas.
0: Esta licenciatura está dividida em cinco ramos de especialização, como estudos portugueses e lusófonos, português e espanhol, português e francês, inglês e espanhol e ainda inglês e francês. Qual foi a que tu seguiste?
1: A vertente que eu queria ter seguido quando me inscrevi no curso era inglês-francês. Por uma razão hum, muito triste para mim, não consegui inscrever em inglês francês, inscrevi-me em português francês, mas acabou por ser a melhor escolha que eu poderia ter feito, porque assim aperfeiçoei um bocadinho a minha, a minha fala, foi mais fácil.
0: Estavas-me a dizer em off que uh, houve aqui vários ramos que não abriram. Afirmativo. Quais é que foram?
1: Estudos portugueses e uh, já no meu primeiro ano, uh, havia muita malta que se queria ter inscrito. E, e por motivos uh, aleatórios, já à nossa escolha, não foi possível uh, abrir esse ramo e não sei se irá abrir eventualmente, mas seguiu-se durante, durante esses três anos sem essa vertente.
0: O teu curso é maioritariamente teórico, que prática é que vocês têm?
1: Nós temos uma ou outra cadeira que, digamos que podemos uh, retirar alguma, alguns exercícios práticos Uh, apesar do curso ser bastante teórico, praticamente todas as cadeiras têm nem que seja um ou dois exercícios, um, uma ou duas aulas que tínhamos que praticar mais, visto que fazemos muitos exercícios de gramática portuguesa, francesa, uh, portanto há um bocadinho de prática, mas uh, maioritariamente é um curso muito teórico. E mesmo.
0: esses exercícios são, são como? São diálogos? São como é que são feitos?
1: Pronto, cada professor também toma a sua iniciativa, mas... Uh, Uh, muitos dos exercícios são de acordo com um, um ou dois manuais uh, que nós utilizamos regularmente. Uh, já fazemos exercícios com diálogo, entre pares, entre grupos, uh, fazemos apresentações de trabalhos, essas coisas normais.
0: Em relação às cadeiras uh, que já frequentaste, quais foram aquelas que tu mais gostaste de, de frequentar?
1: A literatura portuguesa, gramática do francês, análise gramatical. Eu podia estar a dizer as cadeiras todas e ninguém ia perceber nada, mas sim, essas foram as principais.
0: E aquelas que tu menos gostaste?
1: Acho que não há nenhuma assim que seja mais negativa. Há um ou, uma ou dois, duas cadeiras que são os tais cadeirões que nós conseguimos compreender, mas com esforço de trabalho acho que se consegue fazer tudo, desde que não entremos em stress.
0: Quais são os cadeirões do curso?
1: Linguística portuguesa.
0: E o que é que se dá basicamente nessa cadeira?
1: Fonemas, grafemas, morfemas...
0: O que é que tu mudavas no plano curricular desta licenciatura?
1: Sendo que nós podemos eventualmente tornar-nos professores, podíamos ter pelo menos, uh, como certos cursos, um, uns tempos de estágio, nem que seja numa escola, num, numa administração, eventualmente uh, num espaço onde pod podemos, possamos eventualmente criar laços mais, uh, mais também de comunicação... Nesse aspecto, porque é um curso bastante teórico e torna-se maçador, às vezes, ter só teoria no curso. necessitamos um bocadinho de coisas mais práticas, mais no exterior.
0: E para quem é que tu aconselhas tirar esta licenciatura?
1: Vou dizer aquilo que pensei na minha altura, quando me inscrevi. Eu gosto muito de escrever e, para quem gosta de escrever, eventualmente ser um poeta, um escritor de livros de ficção, Acho que, e também para professores, acho que é um bom curso e dá ótimas bases e temos bons professores no curso, dá ótimas bases para uma eventual progressão nesse aspecto.
0: E quais são as saídas profissionais que esta licenciatura uh, oferece aos alunos?
1: Bem, como já disse, podemos ser professores, uh, depois depende dos ramos, português, espanhol, francês, inglês. Uh, podemos também uh, trabalhar em cargos administrativos. Agora quais são, não sei. Um, e dependendo ou não de seguir mestrado ou uma pós-graduação, também depois vamos especificando mais uh, o que nós queremos fazer no futuro.
0: Qual é aquela que tu pretendes uh, seguir?
1: O futuro dirá, mas uh, talvez um poeta.
0: Parece-me bem. Talvez. E por falar em, em poeta, tu também tens uma carreira como DJ. Conta-me um bocadinho como é que este hobby uh, surgiu.
1: Os meus pais, quando eu tinha 4 anos, compraram-me um piano para crianças uh, e uma bateria. Eu tenho quase a certeza que eles não dormiram nessa noite. <risos> um, entretanto fui crescendo, sempre fui gostando muito de música. Uh, gosto muito de música portuguesa, uh, principalmente rap. Um, e acho que o meu gostinho pela, o que é que tem de tudo musical, as partes todas da música acho que me influenciaram uh, em verdade pela mais arte da, da música, digamos assim, DJ, gosto de escrever algumas músicas também, produzo algumas um, e pronto, é por aí.
0: E tu contaste-me em off que já produziste algumas músicas na universidade? Uh,
1: sim, uh, tinha na altura dois amigos meus que nós... Gostávamos de ter partilhado algumas músicas juntos, só que cada um tem a sua vida e não podemos fazer acontecer obrigatoriamente. É porque acontece, porque nasce, porque é natural. E quando não é natural acho que cada um segue o seu caminho.
0: Claro. E onde é que nós podemos uh, ver o teu trabalho?
1: Posso partilhar o meu Instagram. É eddj__sugo.
0: Pronto, aí podemos visualizar todo o teu trabalho que tens produzido enquanto DJ.
1: DJ, pessoa, tudo.
0: Para além disso, tu fizeste mais coisas antes de entrares nesta licenciatura. O que é que tu andaste a fazer antes de entrares no curso?
1: Eu trabalho desde, desde que antes de entrar no curso, no num, num, num aeroporto, no num aeroporto de Faro. O meu trabalho é com cadeiras de rodas, hum, essa foi uma da, do, da, da parte que o, o, ocupou mais tempo de, de mim. Um, fazia alguns, alguns eventos também com a Academia de Dança do Algarve uh, em DJ. Uh, era bailarino. Um, e fiz alguns workshops na universidade uh, como... Um, motivação pessoal observação corporal marketing pessoal dentro dessa, dessas áreas porque lá está eu era novo e ainda não sabia o que é que vinha pela frente e então ia agarrando tudo o que tivesse para Olá. agarrar
0: e fizeste muito bem <risos> e diz-me uma coisa tu participaste também uh, nas praxes certo? Uhum. como é que correu esta tua experiência?
1: como praxante ou prachado?
0: Então vamos falar primeiro com, contigo como pessoa a ser prachada
1: okay.
0: e depois falamos contigo a prachar.
1: Ok. Um, fui prachado em época de Covid, como algumas das pessoas, várias. Um, não posso dizer que tenha sido mau, porque eu era praticamente mais velho do que todos os meus académicos, uh, incluindo os meus padrinhos e madrinhas, mas foi uma... Foi uma um, uma altura boa, apesar de haver a questão do, do, do vírus. Nós interligámos-nos muito bem. Uh, tínhamos muitos sítios para beber cerveja. Uh, bebíamos cerveja quase todas as semanas. E criámos uma boa conexão nesse aspecto. Até hoje damos nos todos muito bem. E apesar de ter sido soft, foi bom para nós do primeiro ano, alunos do primeiro ano, podermos ter mais atenção ao curso em si e não tanto à vida académica, universitária, digamos assim. Como Chante uh, foi super diferente, uh, muitas pessoas sem vírus. O nosso curso não é um curso muito grande, uh, no meu primeiro ano éramos poucos, agora uh, os alunos do primeiro ano são mais, uh, mesmo os do segundo também, mas também criámos uma boa família, uh, eles são bem mais novos, uh, mas é normal. Uh, mas tenho, tenho uma, umas boas pessoas que posso contar sempre e acho que ser uh, prachado é bom, ser prachante ainda melhor e se nós tivermos amigos dentro do curso uh, é bom agarrá-los, se não tivermos criá los e é isso uh, acho que é uma, uma boa parte de ser uh, aluno universitário, ainda por mais no algo é aderir às praxes, a praxe não é má a praxe ensina.
0: E há algum tipo de tradição específica nas praxes do teu curso?
1: Existe um café, existe um café que se chama Pasqual e é a nossa, a nossa, digamos que tradição é ir ao café, três da tarde, sair às oito e conversar, beber cerveja e tornar-me-nos mais amigos e unidos, é a nossa tradição. E é por isso que somos um curso ótimo e ganhámos até na recepção ao calor uh, a melhor comissão de praxe de 2023.
0: Uau! Não, se, não, tinha, não, <risos> não tinha noção disso. Yeah. Olha, muito fixe.
1: Foi fixe, foi fixe.
0: Olha, muito fixe. Onde é que ficou o Pascoal?
1: Um, em cima do spot. Sim, sim. Na Penha. Universidade da Penha. Ah, aquele cafezinho spot. que
0: está uh, na rua. Top. Em cima. Yeah. E qual foi a atividade que tu mais gostaste enquanto pronto, enquanto a ser prachado?
1: Eu acho que foi mesmo as noites, todos juntos. É, éramos cerca de 30 na rua a conversar. Um, nunca Porque o Covid não deixou nós termos umas prachas muito dinâmicas. Não nos podíamos tocar, apesar de haver esse contacto. Mas foi bom porque nós sentávamos-nos muito em roda a conversar, a perguntar coisas cada um sabia do outro e dávamos conselhos uns aos outros e acho que foi mesmo essa a melhor parte de ser para chato.
0: Agora, para terminar, qual é a tua confissão como universitário?
1: Não é tanto uma confissão, é mais um conselho que eu digo praticamente a todas as pessoas que eu conheço. A universidade não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona. Agarrem-se aos amigos, à família, estudem muito, aproveitem bem o ser universitário, estes tempos não voltam mais, mas... Temos que ter a cabeça no sítio, porque já temos idade para isso. Essa Muito é a minha confissão.
0: Bem. Muito bem. Obrigada por teres vindo aqui às Confissões de Universitário e teres também aceito este convite e vires aqui dar um bocadinho da tua, do teu testemunho e da tua experiência. Obrigado. Nós voltamos para a semana com outro episódio, o próximo dedicado ao curso de farmácia. Podes ouvir o episódio completo de hoje através do link que está no nosso Instagram, Confissões de Universitário, a partir da manhã. Até para a semana.